0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית ומגמת הכשרות. אני גילה ברדמן, ובכל פרק אדבר עם מומחות ומומחים ממגוון תחומים שונים. אורלי ביטון, מה נשמע?
1: מצוין, צהריים טובים.
0: צהריים נפלאים. אז א' כל, ממש הכרנו לפני כמה דקות, אז אנחנו לא מכירים, אז כל השאלות ששאלו פה הן שאלות של התעניינות, כמו שאמרתי, אז אני אשתדל להיות כמה שיותר מעניין בשיחה ולפשט את הדברים כפי שהם. אז נראה לי לפני שנתחיל לדבר על הנושא של הפרק של היום, אני אשמח אם תוכלי לספר בדקה שתיים מי זאת אורלי.
1: אני אשמח. אז אמרת שקוראים לי אורלי ביטון, אכן. אני חיפאית, גאה אפשר לומר אפילו, גמלאית של צה"ל, בארבע שנים האחרונות, מגוון גדול מאוד של תפקידים בצבא, פרשתי כסגן אלוף. בין התפקידים שלי ולכן אני כאן היום, גם הייתי ראש ענף הסברה בפיקוד העורף. ועוד באמת, כמו שאמרתי, מגוון של תפקידים בתחום של ניהול ופיקוד, דברים שאני מביאה איתי היום לאזרחות. בארבע שנים האחרונות אני למעשה עצמאית, אני מייעצת בעיקר לגופים מוסדיים בתחומים של התנהלות במצבי משבר, ניהול מצבי משבר, כשההתמחות שלי, כאמור, היא מידע על הציבור בשעת חירום, אני עושה את זה עם משרד הביטחון, אני עושה את זה עם פיקוד העורף, עם המכללה לאיתנות, ועוד גופים מגוונים.
0: מגניב, אז אם אני רוצה שנייה למקד את השיח, על מה אנחנו נדבר היום, בעצם מה זה המכלול שלך, או שלך או שאת אחראית עליו, אז נשמח כזה אם תוכלי לשפוך קצת יד על ונתחיל כזה לשאול כמה שאלות מעניינות.
1: אז המכלול שלי, כמו שאתה אומר, הוא באופן לא אובייקטיבי, אבל אולי קצת גם אובייקטיבי, הוא בין המכלולים היותר חשובים ברשות המקומית. אני חושבת שיש שלושה או ארבעה מכלולים שהם המרכזיים, ובאמת היתר נותנים את המעטפת. המכלול שלי הוא מכלול שנקרא מידע לציבור, ובעצם התפקיד שלו זה לתווך את המידע הרלוונטי של, של המשבר, של ניהול המשבר, לתושב, לאותו תושב. אני חושבת שאנחנו אחרי שנתיים מאוד מגוונות של קורונה, גלים עולים ויורדים, והנושא של מידע הוא נושא שעל השולחן. גם התקשורת עוסקת בו הרבה, גם התושבים, מידע ברור, אמין ועוד כל מיני שאלות. אני חושבת שהרשות המקומית, שזה בעצם הקהל המרכזי שאנחנו מדברים עליו היום, הוא הכתובת המרכזית והעיקרית שצריכה למסור מידע לתושב. היום אני חייבת להגיד, לשמחתי, שרמת האמון ברשויות המקומיות הולכת ועולה, בשונה מרמת האמון בגופים ממשלתיים ומדינתיים. ומבחינתי זה דבר מצוין, כי באמת הרשות יודעת לדבר עם התושב שלה בצורה הכי אינטימית, בצורה הכי מותאמת, מכירה הכי טוב את הצרכים שלו, ובאמת המכלול הזה הוא מכלול שה... שאני תמיד קוראת לו כלי קיבול מאוד מאוד יפה, ובעצם צריך לתווך את כל המידע לאזרח, לענות על שאלות, הוא שם בשביל התושב.
0: אז אם אני רוצה באמת לגעת בשאלה הראשונה של... מה זה ייעוד בכלל של המכלול שלך? ומה התפקידים שלו בשגרה וחירום?
1: אז אני תמיד אומרת שהייעוד של המכלול הוא מאוד פשוט וקצר. הייעוד של המכלול שלי הוא להציל חיים. המכלול הזה עושה את זה למעשה באמצעות העברה של מידע והנחיות לתושבים. יש שיגידו, אבל רגע, יש בשביל זה את ערוצי התקשורת, 12, 11 וכן הלאה, אתרי אינטרנט מאוד גדולים. ונכון, המידע עובר בהרבה מאוד פלטפורמות, המידע עובר ברשתות חברתיות, אבל בסוף כשהתושב מחפש כתובת אחת אמינה ואחראית, הכתובת שלו זה הרשות המקומית, כמובן כתובות נוספות, בטח של פיקוד העורף פורטל החירום, אבל הרשות המקומית היא הכתובת המקומית הלוקאלית שתיתן לו את המידע שהוא צריך פעם אחת בשביל להציל חיים, כמו שאמרתי, זה הייעוד הראשון במעלה של המכלול, ובהמשך גם כמובן לאיך לא, מקיימים בעצם שגרת חיים, מהאם אה, יש לימודים בבית ספר של הבן שלי או בגן של הילדה ועד אה, האם הסופר פתוח, המכולת, בית המרקחת וכן הלאה. כל אלה הם התפקידים של מכלול המידע לציבור, אז כמו שאמרתי, ראשית לכל הצלת חיים ואחר כך גם מידע שעוזר בהתמודדות ביום יום למעשה. כל זה בתוך מצבי חירום ומשבר.
0: אם אני רוצה קצת להבין איך המבנה של המכלול בנוי, אם זה בשגרה או בחירום, אם האם יש הבדל, ואיפה את רואה שגם היום יש קצת פערים.
1: אז אני אומר, באשר לתפקידים בשגרה ובחירום, כמובן שהם מאוד משתנים בין שגרה לחירום. בשגרה למעשה אני רואה שני תפקידים מרכזיים למכלול. התפקיד הראשון, ואולי העיקרי שבהם, זה למעשה לבנות אמון מול התושבים שלי. זה דבר שהוא מאוד קשה, זה דבר שהוא לוקח פרקי זמן מאוד ארוכים ואנחנו רוצים שתושב, נניח תושב תל אביב, יראה בעיריית תל אביב ככתובת אמינה רלוונטית למסור לו מידע בעת חירום. אז הדבר הראשון שאני רוצה, שהוא יכיר את הלקוח שלו, את התושב, אני עוד מעט אגע בזה שהוא למעשה לא לקוח, הוא יכיר את השותף שלו להתנהלות בחירום ובאמת אה, יראה בו כתובת אמינה ורלוונטית. אז זה תפקיד אז
0: אחד. אני שומע אותך כי אמרת משהו שהוא נראה לך אולי מובן מאליו, אבל איך פונים אמון? זאת אומרת, מה, מה השלבים בדבר הזה?
1: אז אמרתי קודם ככה בקצרה, שרמת האמון ברשויות, בשנתיים האחרונות ברשויות מקומיות עלתה מאוד מאוד, באופן מאוד משמעותי. מתקרבת אפילו לרמת האמון של תושבי מדינת ישראל בצה"ל, שבאמת צה"ל זוכה לרמות אמון גבוהות. זה, זה, אירוע, זה אירוע מורכב, למעשה עצם זה שרשות מקומית מעבירה אך ורק מידע רשמי, סמכותי, לא אה, מתיימרת להיות גוף חדשות שרץ מהר מהר ונותן מידע שלא תמיד הוא הכי מדויק, אנחנו ראינו הרבה מאוד אירועי חירום שגופי תקשורת רוצים להיות תמיד ראשונים אבל זה בא על חשבון אמינות המידע, אז הרשות המקומית לא תעשה את הדבר הזה, הרשות המקומית תמסור מידע, אך ורק מידע שהוא רשמי, שהוא הגיע ממקור רשמי, שהיא בדקה אותו, ולמעשה ככה היא בונה את האמון מול התושבים לאורך שנים. האמון מורכב מאוד, הרבה תחומים שלא קשורים לחירום, יש שיגידו אפילו שנוגעים בפוליטיקה, בפוליטיקה הארגונית, דברים באמת כמו שאמרתי שלא נוגעים בהקשרי חירום. צריך לזכור, הרשות המקומית צריכה לזכור שהיא לא גוף חדשות, אלא גוף שהערך העליון שלו הוא באמת למסור מידע שהוא אמין. ביחד עם מידע רלוונטי, זה מאזניים מורכבים, אבל זה בהחלט אתגר, אני מבינה ומסכימה מאוד עם מה שאתה אומר. אז זה באמת התפקיד הראשון של המכלול בשגרה. התפקיד השני של המכלול בשגרה הוא בעצם פנימי. אנחנו יודעים שבשביל לנצח צריך אנשים, אנחנו לא מנצחים עם עצמנו. והתפקיד הפנימי הוא בעצם תפקיד של לבנות ולהכין את המכלול לחירום. מה זה להכין, ולהכין, להכין אותו לחירום למעשה? אז כמו שאמרתי, פעם אחת לראות שיש אנשים, לשבץ את עובדי העירייה ככה שיהיו בתפקידים הרלוונטיים, אולי עוד מעט נדבר על התפקידים. אז פעם אחת שהם יהיו שם, פעם שנייה לתת להם את ההכשרה המתאימה. דרך אגב, זה בדיוק מה שקורה בתוך המכללה לאיתנות, מכללה שמספקת הכשרות לכל בעלי התפקידים ברשות המקומית, לתפקידי ניהול ברשות המקומית. אז כמו שאמרתי, לשבץ אנשים ולתת להם את ההכשרה. הדבר השני שחשוב מאוד לדאוג בשגרה זה שיהיו נהלים. אני אומרת נהלים ככותרת כללית, הכוונה לכל מיני סוגי נהלים, איך עובדים בחירום, מה בדיוק התפקיד של כל אחד, איך זה עובד מבחינת שעון הפעילות היומי וכן הלאה. הדבר השלישי זה תשתית שהיא מאפשרת ממקום מוגן לשבת ולעבוד בו, דרך תשתית טלפונים, אינטרנט, חשמל וכן הלאה. אז תשתית היא דבר מאוד, מרכיב מאוד משמעותי במוכנות בשגרה. והמרכיב האחרון זה באמת מרכיב האימונים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד פעם אחת אנחנו מוכנים, זהו עכשיו אנחנו יכולים לנוח עשר שנים, זה לא המצב, אנחנו באמת צריכים כל הזמן להתאמן ולרענן את החומר, לשמחתנו זה לא נושא שאנחנו עוסקים בו ביום יום, ביום יום אנחנו בשגרה וטוב שכך, ועוסקים בענייני היום יום, אבל בהחלט צריך לאמן מעת לעת אה, את האנשים כדי שיהיו מוכנים אה, לחירום. אז לסיכום, שני התפקידים של המכלול בשגרה, פעם אחת. לבנות אמון מול התושב ולהוות כתובת אמינה מולו, ופעם שנייה זה באמת לעשות את ההכנות הפנימיות כדי שיהיה מכלול ואנשים שיתפקדו. אז זה בשגרה. כשבחירום אמרתי, התפקיד ה... שוב, אם אני מסכמת אותו בשתי מילים, זה תפקיד של הצלת חיים. בוודאי שיש לו פרטים יותר קטנים, אני לא אכנס לכולם כאן עכשיו, אני חושבת שבשלב הזה זה מספק.
0: אז אם אני רוצה חזרה לחזור לשאלה הראשונה שלי או השנייה של... איך המבנה בנוי? איך המכלולים בנויים? זאת אומרת, התתי קבוצה בתוך המכלול? פחות או יותר, איך הוא נראה? האם יש שינוי בין שגרה לחירום?
1: אז אני אומר, ראשית, בוודאי ובוודאי יש, מח... יש שינוי בין חירום לשגרה. בשגרה, הרשות המקומית לא עובדת כמכלול. עובדים בדרך כלל כאגפים, הרבה יותר גופים קטנים, הרבה יותר מפגרות קטנות. בחירום, אחד האתגרים שלנו באמת זה הניהול. תחת מצב גם של אי ודאות וגם של השתנות מאוד מהירה של הדברים ובאמת מתכנסים לתוך שמונה מכלולים. אני אגיד בפתח הדברים של העניין הזה שכל רשות מקומית ואני מכירה, אני חושבת כמעט את כל הרשויות במדינת ישראל, כל רשות מקומית עושה התאמה במבנה למאפיינים שלה. ואני שמחה שזה המצב ולא כולם צריכים להיות זהים. כל אחד בהחלט צריך לוודא בסוף שהוא מייצר את אותם תוצרים ועושה את אותם תפקידים, אבל המבנה משתנה מאוד בין רשויות שהן קטנות, בין, בוודאי שתל אביב וחיפה לא דומות לקריית מוצקין או לעיר קטנה אחרת, ומועצות אזוריות שבוודאי ובוודאי אינן דומות. היא מועצה אזורית בנויה משלטון דו-רובדי, וגם בהיבטי המידע היא עובדת באופן שונה. אז יש שונות גדולה מאוד בין רשויות, וזה בסדר. כל עוד כולם למעשה מממשים את התפקידים. אז, אז אני ככה אציג בפניך באמת את המבנה הגנרי שממנו כל אחד יוצא ולוקח ועושה את ההתאמות שלו. אז המבנה הגנרי של המכלול מדבר על שלושה תחומים מרכזיים. התחום הראשון עוסק במוקד הטלפוני המוכר לנו בדרך כלל ב-106, יש רשויות שהוא 107 ויש רשויות שהוא עם מספר מלא. אז מוקד טלפוני שלמעשה אזרח יכול להרים טלפון ולשאול שאלה ולקבל תשובה. זה נישה אחת, תחום אחד שעוסק בו המכלול. התחום השני שהוא תחום מאוד מאוד מתפתח, כמובן, ותחום הדיגיטל. כל עולמות הדיגיטל, למעשה כל הנכסים הדיגיטליים של הרשות המקומית מנוהלים דרך אותו תא, תא דיגיטל. זה יכול להיות אתר האינטרנט של הרשות, דף הפייסבוק של הרשות. או, ודף הפייסבוק של ראש הרשות, שזה לפעמים שני דפים שונים, אפליקציות מגוונות, חשבונות בכל הרשתות החברתיות, הרבה מאוד רשויות שיש להן היום חשבונות באינסטגרם וטוויטר ו... ו-, 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 ו- מגוון גדול מאוד למעשה של פלטפורמות דיגיטליות. זה העולם השני. אז העולם הראשון הוא המוקד הטלפוני, והעולם השני הוא עולם הדיגיטל. העולם השלישי והאחרון הוא למעשה עולם הדוברות. שהתפקיד שלו המרכזי שנשמר משגרה לחירום, זה למעשה לדברר את פעולות הרשות המקומית. מה הרשות עושה, איזה פעולות, כמובן שהוא מהווה הכתובת עבור כלי תקשורת שונים, כשרוצים לשאול שאלה, להגיע לראש הרשות. גם בשגרה וכמובן גם בחירום. אז אלה שלושה תחומים. יש אה, אה, נושא אחד שחשוב לי לדבר עליו בהקשר שלושת התחומים של המכלול ושלושת בעצם המבנה של המכלול. שלושת התחומים, פעם היה נהוג לראות בהם אה, אה, גופים שהם חד-כיווניים. זאת אומרת, אני מוסרת מידע לתושב באחד מהכלים הרלוונטיים, ובזה נגמרה, נגמר תפקידי. אנחנו מבינים היום, וכבר בעשור האחרון, שכל הפלטפורמות וכל הגופים וכל שלושת התאים שנגעתי בהם, הם תאים למעשה שהם מייצרים שיח, הם, הם כלים אה, דיאלוגיים. זאת אומרת, גם במוקד הטלפוני שאזרח מתקשר ופונה מבקש, שואל שאלה, אני מוסרת לו מידע, נכון? אז אפשר לומר שאני רק מגיבה, אבל לא. כי גם מתוך כל המידע, ש... מתוך כל השאלות שמגיעות אליי ב-24 שעות האחרונות, אני מצפה שהמוקד הטלפוני יעשה איזשהו ניתוח של בגמות, ויבוא למנהל המכלול ויגיד לו, תשמע, היו היום המון פניות בנושא בחירת מרחב מוגן, אני מבין שזה פער, היו היום הרבה מאוד פניות בנושא מתי בתי המרקחת פתוחים באיזה שעות, ועוד מגוון של נושאים, אז כאמור, במוקד הטלפוני. בדיגיטל זה מאוד ברור. אם אנחנו מחליטים לחיות בעולם הדיגיטלי, והיום כבר אין לנו כל כך ברירה, אנחנו שם, אנחנו חייבים להגיב. זה לא פלטפורמה חד-כיוונית. זאת אומרת, הרשות המקומית מפרסמת פוסט או סרטון, וואט-אבר, התושב חזרה שואל, מגיב, מתעניין, משתף. אנחנו רוצים אזרחים עם מעורבות גבוהה, אנחנו כבר לא רוצים רק לייק על הדף או לייק על הפוסט, אנחנו ממש רוצים אזרח מעורב. בעיקר משתף את הפרסומים שלנו, גם מגיב, וכשהוא מגיב, אנחנו חייבים להיות שם לענות לו. זה לא... רגע,
0: אני, אני טיפה קודם, כי אני רוצה גם לקחת, בסוף לתת דוגמאות או דברים קצת יותר פרקטיים, אם את יכולה להסתכל על, אני לא יודע, אולי מה שהיה אפילו בדרום לפני כמה חודשים, על באמת דוגמאות של דברים טובים ודברים קצת פחות טובים שאפשר גם לדעת איפה להשתפר.
1: אז אני בהחלט אגיד, בהקשרי הדיגיטל, כמו שאמרתי, גם בשומר חומות ראינו אה, פעילות דיגיטלית מאוד נרחבת, דרך אגב, גם של פיקוד העורף וגם מאוד של הרשויות המקומיות. אה, איפה אנחנו פחות טובים בזה? אנחנו מאוד טובים בלהפיץ את המידע. זאת אומרת, לשים אותו על השולחן ולשלוח אותו בכמה שיותר פלטפורמות. אנחנו באמת פחות טובים בתגובה, והרבה פחות טובים עדיין בהתמודדות עם מידע מסולף, מידע כזב. כל מה שנקרא היום במונחים לועזיים לא באמת פייק ניוז. יש הרבה, הרבה מאוד מידע היום שמסתובב ברשתות, שהוא לאו דווקא בכוונות שליליות. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים קורה שאני אפילו מקבלת הודעה, אני לא ממש מבררת מאיפה היא הגיעה ועד כמה היא אמינה. אני רוצה להיות הראשונה שמעבירה את זה בכל הקבוצות שאני חברה בהן, ומיד עושה העתק, העבר לכל הקבוצות שיש לי ב- 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 בוואטסאפ שלי. וזה באמת התמודדות שהיא מאוד מורכבת, אנחנו עדיין לא מספיק טובים עם הדבר הזה. אני חייבת להגיד שהצד השני, האויבים שלנו, במקרה של שומר חומות חמאס באמת, בהחלט ידעו לנצל את זה היטב והפיצו הודעות כזב שבשעה כזו וכזו יראו לכיוון חיפה ובשעה, והודעה לכל תושבי אשקלון להתפנות, זו החלטה של העירייה והרבה מאוד מידע כזב שראינו שרץ ברשת. אנחנו לא מספיק זריזים בלהתמודד עם הדבר הזה וזה אש בזה קוצים. זאת אומרת, ברגע שזה בחוץ, כולם רוצים להיות הראשונים שיודעים, אני, יש, יש מונחים לדברים האלה, הראשונים שיודעים, הראשונים שמפיצים וזה באמת מהווה בשבילנו. אני באותה נשימה אומרת שמעורבות של ציבור במידע זה לא דבר רע. זאת אומרת, זה שאזרח רוצה להפיץ מידע והוא חושב שבמידע שהוא יפיץ הוא יעזור למשפחה, לחברים שלו וכן הלאה, הוא גם יגביה את מעמדו, זה לא דבר רע. כי בגדול אנחנו רוצים אזרח מעורב ופעיל. אבל אנחנו רוצים גם שהוא ידע לבדוק את מקור ההודעה. שהוא ידע להעריך אם ההודעה הזו היא אמינה, ואם היא לא אמינה הוא לא יפיץ אותה. ואז באמת ימנע את ה... חלילה, גם יכול להיות עד פגיעה בנפש. זאת אומרת, באמת אנשים שלוקחים את המידע ועושים איתו משהו לא טוב. אני תמיד משתמשת בדוגמה, שככה אומרים לי, פייק ניוז זה משהו חדש, זה, זה טראמפ הטביע את המונח, אז אני תמיד מראה תמונה, פה אי אפשר לראות ויזואל, אבל אני תמיד מראה את התמונה של העיתון, שטענו שאלוויס קם לתחייה. שזה, זאת אומרת, פייק ניוז היה תמיד. ההבדל בין פעם להיום, באמת, שאז זה היה על דף נייר עיתון, והטראפיק והתנועה של המידע הזה היה מאוד מאוד איטי. זאת אומרת, ידעו אזור מסוים, שמעו את הפייק הזה, ובזה זה נגמר היום. המידע רץ בעולם. זאת אומרת, ברגע שאיזו ידיעת כזב עלתה באשקלון, היא תוך עשר דקות בכל העולם על הגלובוס. אז זה בעצם השינוי שקרה בתחום של מידע כוזב. אז זה באמת ככה ל- ל- לצורך ההמחשה. אני רגע חוזרת ברשותך למבנה של המכלול. מוקד טלפוני נגענו בו, דיגיטל נגענו בו, ודוברות, אמרתי כל הכלים הם כלים של דיאלוג. אני מוסרת, האזרח שואל אותי שאלה, אני צריכה להיות שם שוב כדי לענות לו. כמו שאמרתי, בערך הכי חשוב שלנו, רלוונטיות. אני צריכה להיות שם בזמן, אני לא יכולה לענות לו אחרי שלושה ימים, זה כבר לא רלוונטי, השאלה שלו כבר לא רלוונטית, הוא לא יחזור לשאול אותי בפלטפורמה הזו. אז שלושת התחומים זה בעצם המבנה של המכלול. בכוכבית קטנה אני אומרת לגבי מועצות אזוריות. מועצות אזוריות למעשה בנויות משלטון דו-רובדי, יש את המועצה ויש את היישובים, והרבה מאוד יישובים מאוד חזקים מפיצים את המידע לתושבים שלהם, וזה בסדר, כל עוד אנחנו שומרים על מסר אחיד, ולא כמובן הודעות סותרות בוודאי שלא, אבל גם לא הודעות שהן מבלבלות.
0: אם אני רוצה קצת להסתכל ב- למעלה, זאת אומרת אם אני קטונתי, יודע, אז אני לא, אני לא בסוף מקצן בתחום, אבל אני מבין שאין משרד ממשלתי שמרכז את תחום ההסברה והמידע על חירום, אז מי מנחה לאומי במצב כזה?
1: כן, זה, 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 זה בהחלט נושא שהוא מאוד מורכב כי למעשה זה המכלול היחיד ברשות המקומית שאין לו משרד. כל המכלולים האחרים מקבלים חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חוזר מנכ"ל משרד הפנים מעת לעת שעוסקים גם בתחומי חירום, בתחום של מידע לציבור והסברה, אין גוף כזה. להערכתי גם לא יוקם, לפחות לא בעשור הקרוב. יש הרבה מדינות, דרך אגב, בעולם, שיש להן שרי הסברה, ואפילו שרי דיגיטל, למשל כמו בטיוואן, שמאוד מאוד הצליחה בקורונה, ובאמת אין גוף כזה. אז מי באמת מנחה את המכלול? אז יש שני גופים מרכזיים שמנחים בכלל... Uh, uh, התנהלות במצבי משבר במדינת ישראל, זה כמובן uh, uh, התנהלות על פי חוק, אז כל מה שכרוך באירועי חירום בשגרה, אני אגיד למה אני מתכוונת, למשל חלילה uh, חווינו שרפות מאוד גדולות, uh, אירועי שלג, בכלל אירועי uh, אסונות טבע, uh, אסון במפעל שקורה בשגרה, כל התחומים האלה של אירוע חירום בשגרה, חלילה פיגוע המוני, זה משטרת ישראל, ולמעשה מערך הדוברות של משטרת ישראל יודע לעבוד עם הרשויות המקומיות, אז הוא המנחה הלאומי באירועים של חירום בשגרה. בהקשר של חירום מלחמתי, זה יהיה צה"ל ולמעשה בא פיקוד העורף. ענף הסברה, אני חושבת שהיום אין רשות מקומית במדינת ישראל שלא מכירה את ענף הסברה של פיקוד העורף, בוודאי לא מערך הדוברים ומנהלי מכלולי מידע לציבור, שלמעשה מקבלים מפיקוד העורף את כל המידע. אונליין. צריך להגיד בעניין הזה שבשנה האחרונה הוקם פורטל החירום הלאומי, שלמעשה הוא המנחה הלאומי, הוא מנגיש את כל המידע מכל הגופים, הוא לא רק מידע של פיקוד העורף, הוא מידע שפיקוד העורף מתכלל עבור כל גופי החירום, והוא למעשה, המידע קיים בו 365 יום בשנה. זה נכון שבעת האחרונה חווינו כמה רעידות אדמה והנושא צף, מעל פני השטח, אבל גם אם היית מחפש בפורטל לפני חודש, או חודשיים, או שנה, החומר של רעידות אדמה היה שם. איך נערכים, מה עושים כשחווים רעידת אדמה, מה עושים לאחר, וכן הלאה וכן הלאה. אז באמת, שני מנחים לאומיים, משטרת ישראל לאירועי חירום שבשגרה, ופיקוד העורף לאירועי חירום מלחמתיים, רעידות אדמה, ועוד כל מיני אירועים קטנים, אני פחות אכנס להם, אליהם עכשיו.
0: ואני טיפה רוצה לדבר על... תהליכים או תוצרים שמתגבשים במכלול מידע לציבור. איזשהו באמת תהליך אחד שאת יכולה לקחת לדוגמה של case study טוב, שכל מי שמאזין הפרק יוכל ללמוד וליישם גם אצלו בבית.
1: אני אומר שיש כמה תהליכים ותוצרים, אבל אני אגע באחד מהם שבעיניי הוא גם המרכזי, והוא תשתית עבור כל התהליכים האחרים. התהליך הכי משמעותי שקורה בתוך מכלול המידע לציבור נקרא תהליך של הערכת מצב. הוא תהליך שקורה גם במקומות אחרים. אני, אני אגעת דרך דוגמה, כמובן, בהקשרים של מכלול המידע לציבור. בעצם בתהליך הזה, אנחנו עושים שלוש פעולות מאוד מאוד משמעותיות, וכל אחת מהן חייבת להיות מקצועית ב-100%. כי אם היא לא, היא פשוט, זה כמו בניין. זאת אומרת, אם התשתית שלך לא מספיק טובה, ותבנה לו גג מאוד יפה, או תעשה דקורציה פנימית מאוד יפה, הוא יקרוס, כי התשתית היא לא טובה. אז השלב הראשון, שהוא, שהוא התשתית באמת לדבר הזה, זה לגבש תמונת מצב מהימנה. עד כמה שניתן, זאת אומרת להבין בדיוק מה קורה בשטח, מה הצרכים של התושבים שלי, איזה מידע חסר להם, מה הם היו רוצים לקבל, אולי בפלטפורמה אחרת, אולי מישהו אחר שידבר איתם, ולא, זאת אומרת, גם מי מוסר את המידע הוא משמעותי. אז באמת השלב הראשון הוא לבנות תמונה. אמרתי, למשל, לקחת תמונה, דרך אגב, בונים מהרבה מאוד חלקים, זה סוג של פאזל. למשל, מהמוקד הטלפוני, מה היו הפניות, למשל מהדובר, מה, איזה שאילתות קיבלת מערוצי התקשורת, לדוגמה. כמובן מהדיגיטל, אותו דבר, זה גם פלטפורמה שתושבים פונים, כן? רק בפלטפורמה כתובה. אז כל הגופים האלה למעשה ביחד מייצרים עבורנו איזושהי תשתית להבין מה הצרכים של התושבים. אני אגיד פה נקודה שהיא מאוד משמעותית עבור מכלול המידע לציבור. מכלול המידע לציבור חייב לעבוד עם המכלולים האחרים. זה לא nice to have, זה לא נחמד שיהיה ממשק טוב. מבחינת מכלול המידע לציבור, זה חייב לקרות. כי מכלול המידע לציבור, אם לא ידבר עם מכלול אוכלוסייה, או עם מכלול חינוך, הוא לא ידע מה קורה שם. מה קורה בקרב הורים וילדים, איזה פערי מידע יש להם, מה הצרכים שלהם, בהקשרי מידע, אני מזכירה. אז כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא באמת לבנות תמונת מצב מימנה. השלב השני הוא לנתח את המשמעויות לדבר הזה. אני רואה לצערי הרבה מאוד אנשים שקופצים מיד מהתמונה, ישר בוא נעשה פעולה. בלי לחשוב למה זה קרה. בעצם שאלת הלמה בעולמות שלנו של המידע הם מאוד משמעותיים, כי אחרת אני פשוט אטפל באיזשהו סימפטום. אני אוהבת לתת דוגמה שאם הילד חולה ויש לו חום, אז אני יכולה לתת לו אקמול. ומבחינתי קפצתי מהתמונת מצב לפעולה. זהו, יש לו חום, נתתי לו אקמול, מבחינתי סיימתי את הטיפול. אבל אם אני לא אשאל למה יש לו חום, אני אקח לרופא, אני אבין שזה מדובר למעשה בדלקת אוזניים, ואם אני לא אתן אנטיביוטיקה, אני לא אפתור את הבעיה האמיתית. אותו דבר בעולם של המידע. אם אני מיד אתן פתרון, עכשיו תושבים נפגעים, הרבה תושבים נפגעו בנפילת טיל האחרונה שקרתה בעיר. אם מיד אני אגיד, אוקיי, חייבים לפנות מפה את התושבים, כי הנפילת טילים היא מאוד מסוכנת. זה פתרון שקפצתי אליו, אבל אם אני אנסה להבין רגע למה אנשים נפגעו או אולי לא שמעו את האזעקה, אולי לא יודעים איפה המרחב המוגן, הם לא יודעים לבחור את המרחב המוגן, הם לא יודעים שעומדת לרשותם רק דקה אחת, אז הם הלכו לאט לאט למרחב המוגן. זאת אומרת שאלת הלמה פה היא למעשה המפתח לתת פתרון שהוא נכון אז השלב הראשון, לבנות תמונה מימנה, השלב השני, להבין למה זה קורה, ואז באמת הולכים לשלב השלישי, שזה איזושהי תוכנית פעולה שמוסרת מידע, איך, למי, לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, בכלי מסוים, עם פרזנטור מסוים, עם מי האדם שעומד לפניהם ומדבר, אז באמת, זה אולי אחד התהליכים הכי מרכזיים שקורים במכלול המידע לציבור.
0: מדהים. ואני אשמח לגעת טיפה לנושא של יחסי גומלין. זאת אומרת, העבודה של המכלול עם מכלולים אחרים, קולגות, באמת שחקנים אחרים וכל הסיפור הזה, ממש בקצרה, כן, איך, 아... איך... איך את רואה את הדברים.
1: כן, אז אמרתי שלמכלול למעשה אין זכות קיום בזכות עצמו. הוא בעצם הפה של הרשות המקומית. מכלול החינוך יכול להכין תוכנית חינוך מרחוק מאוד יפה. ולהכין הפעלות לילדים אחר הצהריים במקלטים, אבל אם מכלול המידע לציבור לא, י... לא יספר את זה לתושבים, הם למעשה לא ידעו את זה. אם הרשות המקומית עכשיו החליטה על... על חלוקת מים, והחליטו לפתוח נקודות בכמה מקומות בעיר, ומכלול המידע לציבור לא ימסור את המידע הזה לתושבים, הם לא ידעו להגיע. או שהם יגיעו, אבל הם יגיעו בלי אה, בקבוק, כי צריך לבוא עם בקבוק בשביל למלא מים. או יבוא עם תעודת זהות שמראה כמה ילדים יש כי כמות המים שהם מקבלים זה לפי כמות הילדים בבית. זאת אומרת, מכלול המידע לציבור למעשה אין לו זכות קיום בזכות עצמו. הוא חייב לעבוד עם המכלולים האחרים. זה ממשק אחד מאוד משמעותי. והממשק השני המאוד משמעותי, נגענו בו קצת קודם, זה באמת עם הגופים החיצוניים. עם פיקוד העורף או עם משטרת ישראל, תלוי במתאר של אירוע החירום. אז הממשקים שלו הם, הם דבר מחייב ובסיסי, הם לא... אקסטרה. הם לא, כשנתפנה הם נתעסק בממשקים. זה לא המצב. הממשקים זה העבודה הבסיסית של המכלול הזה.
0: ובאמת שאלה אחרונה, אחרי שיח מרתק, שבאמת ניסים להבין פחות או יותר את כל הדברים, זה טיפה האתגרים שיש למנהל מכלול בשגרה ובחירום.
1: אני אגיד שאתגרי שאת, המחר של תחום המידע לציבור הם מורכבים מאוד. אתגרי מנהל המכלול הם בעיקר ראשית מה, מהשנים שאני מלמדת מנהלי מכלולי מידע לציבור, הוא ראשית לכל לנהל. הרבה מאוד אנשים באים, בשגרה הם לרוב לא מנהלים, בטח לא כמות גדולה של אנשים, ולנהל בתוך מצב חירום זה מיומנות שצריך ללמוד אותה. תנאי הוודאות מאוד מורכבים תמיד במצב חירום. ראינו בקורונה, וראינו באירועי חירום מגוונים אחרים, יש הרבה מאוד לא נודע, ועדיין צריך לנהל בתוך הסיטואציה הזו. אז באמת, אתגר של ניהול, הוא אתגר שהוא גנרי אולי לכל מנהל, אבל במכלול המידע לציבור, באירוע חירום, כשהכול מאוד דינמי, הכל יש הרבה מאוד חוסר ודאות, זה אתגר מאוד גדול. באשר לאתגרי המחר של המידע, הם באמת אתגרים שאפשר לראות אותם כאתגרים מאוד אפילו גלובליים. אני חושבת שאחד הנושאים המרכזיים, אם אני בוחרת את הנושא העיקרי של האתגר הבא, זה הסיפור של האמון. האמון של תושבי מדינת ישראל ברשויות הממסדיות בכלל הוא לא גבוה. אמרתי קודם שברשויות המקומיות דווקא הוא מאוד עלה בשנתיים של הקורונה, זה משהו שצריך לנצל אותו ולהעצים אותו ולהשתמש בו. אבל, אבל זה בהחלט משהו שהוא מאוד מאתגר. הסיפור הזה של מידע כוזב ומידע שעובר מאחד לשני, הוא מצטרף לסיפור הזה של האמון. אני חושבת שהשנתיים של הקורונה הביאו משהו שהוא מאוד מעניין בתרבות שלנו, כי אם באירוע חירום לפני הקורונה, היינו מאוד פסקנים. עכשיו זה מה שצריך לעשות, בוודאי אם זה איש צבא יושב ואומר את זה, אז התושבים כמובן מיד נענים ברובם. ובאמת עושים את אותה פעולה. אני חושבת שבשנתיים של הקורונה קצת חווינו את התרבות של הרופאים, וזה תרבות של ספקנות. זאת אומרת, ההפך מפסקנות. ספקנות, רגע, זה נכון, זה לא רופאים, יש להם אג'נדה, אחד תומך והשני לא. הסיפור הזה של בין פסקנות לספקנות, אני חושבת שיפגוש אותנו גם במערכות הבאות, גם באירועי חירום. הציבור היום שואל, רוצה להבין, והמפתח לדבר... הוא באמת הסיפור של הלמה והרציונל, ולא להגיד בריכות השחייה בבית מלון פתוחות והבריכות שחייה בעירייה סגורות, למה? בואו תסבירו מה הסיבה, למה הגעתם להחלטה, כמובן כל מה שאפשר לשתף את הציבור. הציבור הוא שותף שלנו במידע, הוא שותף שלנו במערכה. זה שבעה, תשעה מיליון היום, כבר תשעה מיליון תושבי מדינת ישראל ששותפים בהצלחה של המערכה בעורף. וכל אחד מהם צריך להיות שותף ולהבין ולהבין את הרציונל, ובאמת הסיפור הזה שכשאני מבין ואני סומך על מי שמוסר לי את המידע, בהחלט בונה אמון ומסייע להתמודדות טובה יותר בחירום.
0: מדהים. אורלי ביטון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. השתמע.